0: 985. juntas y juntos para pensar sobre cosas que cada vez parecen más complicadas, más ligadas, más aceleradas. Sí, yo, 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 yo. ¿Se oye ahora mejor? Vale. Y ver un poco cómo colectivamente podemos pensar, pero no para quedarnos solamente reflexionando, sino para poder actuar también. Por ¿no? esto es que un grupo de compañeras y compañeros que hemos puesto esto en marcha y contamos aquí con algo algunas Compañeras y compañeros también que nos van a ayudar con sus ponencias para que después podamos debatir, hablar, proponer, llegar a acuerdos y hacer alguna cosa. Que buena cosa nos está haciendo. Eh, como que estamos en verano y mira, la biblioteca al principio normalmente cierra a las nueve, pero ahora cierran antes porque toca ya descansar un poco. Entonces vamos a empezar eh, la siguiente charla a las siete y media, vamos a empezar a las siete para que nos dé tiempo a todo eso nos parece, nos parece mal eh, Patricia de las Conexias de la Tafalla, que está aquí a mi derecha que no por ello quiere decir que esté muy a mi derecha eh, un poquito a lo mejor pero no está ahí bueno, actual eh, es un compañero un viejo militante, luchador de la izquierda de siempre maestro de escuela, le gusta decir que siempre fue maestro de escuela y así si se ganó la vida es doctor en historia también pero sobre todo es un gran luchador y nos va a poner un poco en contexto general de lo que en estos días vamos a debatir porque si como tenéis el programa sabéis que vamos a hacer primero una pequeña reflexión de lo que ha estado ocurriendo en nuestro país estos últimos meses después tendremos una visión del mundo para después ir acercando una mirada hacia Europa y lo que está ocurriendo con Europa y propuestas para después ya retomar y volver a nuestra casa y ver cómo nos planteamos lo que está ocurriendo y qué hacer y cómo encarar estas nuevas situaciones que tenemos. Así que, plan nos va a hacer esta primera reflexión general para que después podamos debatir entre todo el mundo. Tienes la palabra, ¿no? Gracias y buenas tardes.
1: Eh, de entrada, agradecer a los compañeros del Campus Praxis que han pensado que lo que yo pueda explicar pueda ser útil para vosotros. Uh, yo intento que al menos sea útil para mí <ríe> y, y espero que al socializarlo, uh, te algún elemento que nos pueda servir en, en la etapa que, nos, que abrimos. De hecho, <coughs>
2: objeté un poco el título. Porque podría pues, parecer que había una jornada
1: como esta jornada tan solo de debate tan sustancioso con la idea de después de las elecciones, que me parecía que fuese una invitación a practicar un
0: género de literatura política que hace muchos años que no practico, que es el
1: informe del Comité Central. ¿no? Después de la etapa, tal. Entonces. Lo que, intento, lo que intentaré poneros es un planteamiento para el que habrá que esforzarse en salir del elemento coyuntural e institucional representativo y pensar en la cultura material, la cultura material de vida, la cultura política de las clases subalternas y en qué fase eh, de, esta, de, de esa de esta cultura que tolo, todos quisiéramos que fuese una cultura autoconsciente de sí mismo y con un proyecto de construcción de Estado, es decir, con un proyecto de hegemonía sobre la sociedad, pero que estamos desde mi punto de vista muy lejos de esta fase. Entonces intentaré hacer un, en este aspecto pues, un, una visión más de largo uh, plazo, no, no tanto del evento coyuntural después de este evento institucional que ha sido las elecciones del 26 de eh, julio. Hoy es 14 de julio y es eh, el aniversario de la toma de la Bastilla. Esto, esta casualidad viene a cuento bien para recordar que en un debate en la Convención Nacional, el 5 de noviembre de 1792, Maximiliano Renguespierre preguntó a los diputados de la Convención: Ciudadanos, ¿queríais una revolución sin revolución? En esta frase, en esta idea, en esta interpelación de Robespierre a, eh, a, los, a los miembros de la Convención Nacional había la encrucijada en la que se encontraba la revolución. Había los que, que decían que se podía hacer una revolución sin hacer una revolución. Había aquellos que consideraban que se había hecho una parte de la revolución y que había que parar, ¿no? no había conciencia de que el cambio histórico que iba a representar la revolución francesa, que es al inicio de la contemporaneidad, necesitaba una revolución de verdad. Antes de empezar, me gustaría hacer una pequeña declaración de intenciones. Creo que no se puede ni se debe pasar por alto el fracaso de la teoría de la ventana de
2: oportunidad. Creo que no se puede ni se debe pasar por
1: alto el fracaso de la teoría del 99% frente al 1%. Que no se puede ni se debe pasar por alto el paso sin solución de continuidad del no nos representan del 15 de mayo y de las demandas de democracia real a la desmovilización y a la delegación. Vayan ustedes allí y arreglennos el problema. Creo que no se puede pasar por alto la indiferencia del fenómeno de la colonización de los pueblos del sur de Europa a la que estamos asistiendo. Es una indiferencia total por parte de la clase política y sobre todo la que nos preocupa más por parte de la clase política emergente, de la, de la nueva clase política en ciernes, en potencia, que se está constituyendo en, este, en estos últimos años. Y creo que no se puede pasar por alto la prisa de esta nueva clase política que se está constituyendo, de esta nueva clase política en Ciernes, por representar a los subalternos sin mandato imperativo y eh, pidiéndole al, a, al pueblo soberano que se contenga, que se controle, que esté, que, digamos aquellos son los que ha mandatado le arrepenten el problema. Creo que esto no se puede pasar por alto, hay que a partir del análisis de, esta, de estos fenómenos, porque nos explican bastante en qué fase de constitución de, de las clases subalternas como sujeto eh, constituyente, como sujeto político activo, como sujeto de construcción de un nuevo Estado, nos en enfrentamos. Decía Gramsci que la ignorancia es el peso muerto de la historia. La transición del 78, tenemos que hablar de largo plazo, de, de constitución de cultura material, de pensamiento. Y por tanto no, nos podemos, no podemos hacer otra cosa que referirnos a un acontecimiento relativamente lejano, 39, 40 años, en la que se constituyó.. Uh, un régimen sustentado sobre esta indiferencia Como peso muerto Sobre la pasividad Sobre la subalternidad La indiferencia como etos Pero también la indiferencia como nomos
2: La indiferencia como estado integral No como aparato del estado Sino como estado integral Como régimen Como constitución
1: material De, la, de nuestra sociedad La indiferencia que es pasividad que es servidumbre, que es sometimiento que es subalternidad este, esta de característica sí, de, la de, de la subalternidad forma parte del tiempo largo de la historia o sea, no es una cosa de coyuntura es algo que se establece a lo largo del tiempo eh, los tiempos cortos los tiempos de actividad de los pueblos los tiempos en que los pueblos se convierten en protagonistas por desgracia en la historia son episodios cortos recordemos existen multitud de metáforas para definir esos periodos cortos que algunos llaman de revolución eh, y podríamos recordar la frase de saint la libertad pasó como una tormenta eh, el carácter de esos tiempos cortos en los que el pueblo se levanta está activo disputa la hegemonía a las clases dominantes y con un tiempo deja de ser digamos, subalterno para constituirse o tratar de constituirse al menos, tratar en el tiempo en clase dominante la constitución material de este régimen de indiferencia, de pasividad y de subalternidad, que es el régimen del 78, eh, podría tener eh, ocho, nueve características, que yo cuando estén, ya a leer el, el, el escrito, pues eh, ya están más desarrolladas, pero que yo diré telegráficamente. Una primera característica de, esta, de este régimen, de esta cultura, sería la ideología europeísta y progresista. El régimen del 78 está basado en un consenso básico sobre la necesidad de la modernización capitalista de España en el seno de Europa, de la Unión Europea. hemos ¿No? pues estado. Geográficamente se puede, Esta cultura sub de subalternidad se basa también en la aceptación resignada, que es un
0: coronario coro de la anterior,
1: de que el paro estructural y la precarización es algo natural a nuestro país, a nuestros pueblos. Es algo inevitable, es producto de una irreparable, casi ideológica cultura sureña mediterránea, que nos hace incapaces de eh, producir una civilización eh, superior. Esto no solo afecta a las clases subalternas, afecta también a las clases dominantes. Las clases dominantes de nuestro país son unas clases subalternizadas, periféricas, una burguesía en un lenguaje clásico compradora y, para sí, y al mismo tiempo y un compradora de respecto a la dominación imperialista del centro y al mismo tiempo parasitaria del Estado y de los fondos estructurales europeos y que ha hecho de la corrupción y de la subvención de una cultura un modo de vida un mecanismo de expropiación y de sport. esta cultura compradora, parasitaria y corrupta se refleja en su modo de dominación aquí el estado no debe ser entendido a la, manera, a la forma en lo que voy a referirme ahora al modo gramsciano como estado integral sino que debe ser en este en el punto en que me voy a referir sino entendido como el aparato administrativo, represivo, de control, digamos, burocrático, en sentido estrecho. Ese aparato en nuestro país se ha transformado como producto de esta subalternización sub y también de la transición en el, en el teofranquismo, se nos está haciendo muy largo, en un, en un pantano. Este Estado es un pantano de corrupción, de tráfico de influencias entre las élites, etc., y que es una muestra en concreto también de que las clases dominantes de este, de este país no tienen un proyecto propio para, para otro proyecto para, para los pueblos de España que eh, pues, mantener a España en siendo una provincia más del imperio. Eh, esto genera una ideología perniciosa au, de autoagresión de menosprecio de nosotros mismos de creernos incapaces de, de ser otra cosa que lo que somos y una admiración absolutamente fanática y sin ningún tipo de fundamento respecto a la limpieza a la, a la de gestión a la eficacia de los pueblos nórdicos, sobre, digamos, el, ejemplo, el ejemplo clásico será pues, los alemanes, los holandeses, etcétera, los que necesariamente tenemos de estar supeditados y vivir a su sombra, obedeciendo humildemente a sus indicaciones y tratando de recibir la misma correspondiente. Se trata de una fe religiosa, ¿no? que una fe religiosa siempre es una esperanza de salvación ante un mundo desagradable y que no aceptamos, ¿no? Por lo tanto, es una convicción que es difícil de combatir cuando se, plantea un, cuando se plantea un combate por encontrar el lugar de nuestros pueblos en el concierto internacional, de, de la economía, de la sociedad, de la política, para relanzar, para liberarnos, para emanciparnos, cuando se hace un discurso de este estilo choca contra una religión eh, de la subalternidad eh, como una especie de opio, digamos que eh, nos alucinete no a todos este modelo corrupto de las clases dominantes ha contaminado gravísimamente a las organizaciones de la izquierda del régimen no, no, no me extenderé sobre todo de sobre este aspecto, todo el mundo los casos y todo el mundo conoce el pensamiento subalterno que es a izquierda del régimen esta especie de farolillo rojo uh, del, del tren de la, de la indiferencia uh, ha impedido levantar una alternativa a eso durante los últimos 40 años Otro este régimen necesitaba una estabilidad que ahora parece que en la parte política, en la parte superficial, uh, ha sufrido una brecha interesante como producto de, de la coyuntura y de la, y de la llamada crisis. Eh, esta estabilidad
2: uh, empezaba por un sistema bicameral, un sistema diseñado porque para que si algún
1: día uh, en este país hubiese una mayoría absoluta electoral que desease un cambio radical uh, un cambio de Estado que desease abrir un proceso constituyente como el que abrió, se abrió en 1789 en Francia no se pudiera abrir porque hay una segunda cámara que lo impide uh, antes hay un recurso último eso va para todo el Estado digamos antes está esto por tanto la aceptación acrítica por parte de la izquierda de la existencia del sistema bicameral y la no denuncia permanente desde el día que se creó es otro mecanismo de sumisión y de, y de creación de cultura eh, que hace que la gente piense que no hay otra alternativa que mantenerse o reformar dentro el sistema el otro aspecto es la ley, el siguiente aspecto es la ley electoral una ley electoral en la que se pondera al principio básico de, la, de que la soberanía nacional no puede ser invisible no es invisible si hay soberanía nacional no se puede dividir y por tanto no la puedes dividir en circunstancias electorales mmm, desiguales que, que mmm, funcionan como un mecanismo absoluto de estabilización del régimen a pesar de que esa pueden haber muchas el siguiente elemento es la aceptación por parte de todos de la idea de un elemento constituyente del régimen, que es la creación de un mercado de la deuda pública. Eso es una creación histórica. El Estado, no en, en, en España solamente, junto en todo el mundo, el Estado tenía un mecanismo de financiación de, de los, del déficit público sobre la base de la monetización de la deuda y de la imposición a la banca de los coeficientes de compra de deuda en las condiciones y en un largo proceso constituyente que empezó a partir de la entrada de España en la Unión Europea y que
2: culminó cuando en el tratado de Maastricht se prohibió al Banco de España eh,
1: financiar al, al Estado eh, bueno, hay un mecanismo en el que
2: hay un consenso radical por parte de prácticamente el
1: 99% de la clase política aunque hay movimientos sociales que ponen, duda, que ponen en duda y denuncian este consenso de que la deuda es, eh, solo puede ser financiada sobre la base de la, de la especulación capitalista con un bien común que es la posibilidad de hacer política y eh, eh, el, el último de estos nueve puntos que de creación de, un, de, este, de esta cultura política de esta cultura material del, del sometimiento y de la, y de la indiferencia eh, es la burbuja consumista que eh, expliquimos como todas sociedades occidentales desde finales de los 60 y principios de los 70, pero que estalló con una brutalidad sin precedentes después de la implantación del euro y de la inversión de España por, una, por montañas de capital, de capital disponible para generar deuda privada, generando y financiando las expectativas ilusorias en, en que los pobres y los trabajadores podían vivir con el barrio. Bien. Este, eh, ¿Cómo romper... Nuestro problema después de las, de las elecciones es cómo, romp, cómo trabajar en una larga perspectiva para romper estos consensos. Parto de la base de que 70 diputados de Unidos Podemos es una brecha importante en, la par, en una parte de esa región, en una parte institucional pero parto de la base de que estos 70 diputados no solo son insuficientes para provocar el inicio de un proceso constituyente, evidentemente los números no cuadran, sino que estos 70 diputados expresan muchas, muchas conciencias diferentes. Expresan naturalmente la reacción popular... Frente a la tremenda agresión que hemos sufrido a partir de, sobre todo a partir de 2008, expresan el crecimiento de algunos movimientos eh, sociales eh, que se hicieron un ascenso hasta más o menos 2012, 2013, poco más. Y que en el proceso en el que se estaban constituyendo, en que empezaban a ser, a ser visibles y empezaban a tener autoconciencia de su propio poder,
2: empezó una operación de cooptación
1: y de delegación. Si queremos, es una operación absolutamente de sentido común. Si yo soy un señor que para casarse se ha ido ha podido financiarse para irse a Cancún que luego se ha quedado en paro y que luego ha sido expulsado de su casa y que se ha movilizado y ha encontrado en la acción común una, una defensa, un mecanismo de autodefensa con toda probabilidad aún no he, retro, no he roto mi conciencia de su y espero que a lo mejor mandando a un diputado, a un ministro, a un mandado a, hacer, a resolver mis problemas, pues seguramente es de sentido común. ¿Para qué voy a ir? Ya he estado en la asamblea, hasta que consigo que no me quiten el piso. ¿Para qué voy a ir a más cosas? He estado a lo mejor con un poco de suerte, he estado una semana, dos semanas en la plaza. Eh, llevo un momento que, que replegarse vamos a mandar a otros. Es, es una fase normal, yo la encuentro absolutamente normal pero digamos que absolutamente insuficiente. Eh, hace tres años con, con mi amigo Jorge Pimiras hicimos un, un, breve, un breve comentario sobre lo que era la situación política en el año, a la altura del 2013, en un libro, en un libro un artículo largo que le la han leído en forma de libro, un libro, titulado la izquierda como problema y en este libro eh, intentamos explicar la historia de España desde 1868 como la historia de, de tres revoluciones pasivas con un genocidio intercalado conviene aquí eh, para su momento a recordar Seguramente muchos de vosotros lo tenéis presente eh, el concepto acuñado por Antonio Gramsci de revolución pasiva. Eh, para leerlo, para leer una definición relativamente rápida, podría leer la siguiente y así ya nos entendemos para, para lo que quiero explicar. Las revoluciones, dice Máximo Modones, las revoluciones pasivas procuran evitar que las masas sean o sigan siendo activas que se vuelvan evitar que se vuelvan protagonistas Se dan concesiones estas concesiones sirven para producir pasividad el resultado conservador se logra gracias a la pasividad como, como, como condición que acompaña el proceso y sanciona su éxito político este es en efecto el objetivo en el origen de las revoluciones pasivas entendidas como procesos también, como proyectos de pasis, pasivización y de subalternización. Es decir, tenemos un ascenso de, de las masas, tenemos un protagonismo de las masas populares, producto de una larga acumulación de conciencia, de autoorganización, de. de, de y producto de una determinada coyuntura que precipita esa acumulación en un protagonismo importante y o ese proceso acumulado, esa acumulación de fuerzas es suficientemente potente como para tumbar el régimen y construir un régimen nuevo o las clases dominantes ganan tiempo ...producen una serie de concesiones y logran recuperar y cooptar al movimiento social. si nosotros esto se ha dado tres veces, desde 1868 en España, la última fue la transición del 78... ...que definimos como una revolución, una revolución pasiva, hablamos de un genocidio intercalado... 1936-1939 donde cuando el ascenso de, la, de las masas populares el ascenso de la democracia suficientemente potente como para que hubiese que hacer limpia y segar a ranto lo que hubiese y ahora tenemos un ascenso hemos tenido un ascenso muy, insufic muy insuficiente uh, aún. Poco desarrollado de las masas que está, según mi punto de vista, en torre el peligro de volver a ser absorbido, cooptado y producir una reforma lanterusiana del régimen que permita otra fase de 40 años más de acumulación. Le diréis que es una visión absolutamente pesimista, ¿no? Yo soy optimista, si no fuese optimista no estaría militando desde 1970, o sea... Bueno, también puede ser que sea un iluso absolutamente eh, incorregible y ya está, ¿no? del asunto. Eh, la, la visión de revolución pasiva, el concepto puede inducir al pesimismo a la hora de
2: pensar la sociedad. Pero es, un, es,
1: es algo falso. Franchi, que creó el concepto, ya él mismo aprendió ese, ese, ese problema. Y explicó que si las clases dominantes necesitan a veces recurrir a la revolución pasiva, es precisamente porque en potencia hay un sujeto que se está constituyendo y que puede realmente provocar un cambio de régimen. Si no, si sí, no necesitarían, no necesitarían tales, tales inventos lo dice de esta forma dice crunchy, el, la, la, el concepto de revolución pasiva sigue siendo dialéctico es decir, presupone postula como necesaria una antítesis vigorosa para evitar es decir, si no hay la posibilidad de la antítesis, no hay la posibilidad de la revolución pasiva, y por tanto que estemos en peligro hoy, a partir del 20 de diciembre, a partir del 26 de junio, en la fase que se abre, en la fase en la que es posible que se produce, que empiece a producirse esa revolución posible, no, el pasiva no quiere decir que es algo ineludible. No quiere decir, quiere decir que tenemos que estar advertidos para crear las condiciones para que eso no suceda. Y, para, y crear las, las condiciones para que, esta, para que esto no, no suceda eh, requiere un grado de autoconciencia por parte de los cuadros, de las vanguardias que están dispersas en la sociedad trabajando para, en los movimientos sociales. Me paro un momento en el concepto de vanguardia. La mayor parte de la historia de los llamados leninistas Siempre me considero sigo, pues era leniniano de forma. Uh, vaya, me parece que el pensamiento de Lenin es un pensamiento potente que me ayuda. Pero la mayor parte de la historia del leninismo ha sido confundir el Estado Mayor con la vanguardia. La vanguardia del ejército está en la trinchera, está desplegada en el campo, está entre el barro, la sangre. Y la mierda de la batalla cotidiana y el Estado Mayor está fuera.
2: Los Estados Mayores, a mi modo de ver,
1: en esta España desde el 78, quizá desde antes, están teniendo más fallos que una escopeta de feria. Por tanto, digamos, tendríamos de pensar, de hablar del partido orgánico de las clases subalternas de la gente, del conjunto de cuadros, de militantes pertenezcan a la organización que pertenezcan pertenezcan al, al movimiento social que per, que, perdón, al que pertenezcan que en su conjunto sí forman el partido orgánico de las clases subalternas y es a ese partido orgánico eh, al que de alguna manera Podemos reunir, debatir, deliberar y encontrar las vías con ese conjunto amplio, encontrar las vías para que la pequeña brecha institucional que se ha abierto en, las, en, el, en el marco institucional no se acabe transformando en un mecanismo de cooptación. Peligros los hay, peligros los hay. Eh, hemos asistido en
2: estos dos últimos años a, a la forma en que se ha gestionado la cosa.
1: Eh, no, vamos a referir, no vale la pena pararse en ello. Creo que todo el mundo tenemos presentes el calendario de estos, de estos años. Bien. Por tanto, se trata de luchar contra la ilusión. Se trata de luchar por la constitución del de conjunto de las clases subalternas de los pueblos de España en un sujeto activo, en un sujeto constituyente, en un sujeto democrático partiendo de que el nivel de cultura que hemos heredado y que tenemos aún del antiguo régimen aún está ahí presente en la mayoría de todos nosotros. No es que no tengamos, es que yo diga yo, que a otros años somos algunos vanguardia que se Aún impregna nuestras maneras Y por tanto,
2: eh, hay que combatir el opio de la impaciencia revolucionaria o reformista de la clase política El, la idea
1: de que eh, en un proceso muy corto eh, esto va a cambiar esto no va a cambiar en un proceso muy corto si tocamos de, pie, de pies al suelo si formamos parte de las clases subalternas si no nos colocamos en despachos eh, ajenos a la experiencia real de la gente Sabemos que hay aún mucho terreno por conquistar. Hay que conquistarlo en el, en, el, en el conjunto de las relaciones de producción. ¿Cuánta democracia hay en las relaciones de producción en este país? Cero o menos. Hay que conquistarlo en el territorio. Hay que conquistarlo en las en las instituciones y en los movimientos sociales es decir, hay un trabajo que necesita tiempo, un tiempo largo y es a eso a lo que me refería al principio los tiempos de construcción del sujeto son largos el calendario electoral es corto el calendario electoral tiende a desgastar muchísima fuerza en la lucha institucional y a olvidar las tareas de carácter estratégico y de base que un día podrían permitirnos, digamos, eh, darle la vuelta a la cosa. Y, por tanto, nadie no, vaya a entender que yo no crea, siempre he creído que las elecciones hay que presentarse. Entre otras cosas, ya nos indicó un clásico que no una forma de contarse. Si nos presentamos a las, a las elecciones con un programa de cambio, podemos contar cuánta gente más o menos apuesta por este. Por tanto, está bien hacerlo. Presentarse a las elecciones a veces puede propiciar un cambio de marco que despliegue el movimiento de masas. La victoria del Frente Popular de 1936... Fue un, me un mecanismo que o sea, permitió también, digamos, abrir ese marco político. Por tanto, es útil. El problema está en que la hegemonía no se um, conquista um, por los métodos, por métodos electorales, la, hege la hegemonía se disputa en la vida cotidiana de la gente, la hegemonía se disputa en las relaciones de producción y de reproducción la hegemonía se disputa en el territorio la hegemonía se disputa en los modos de consumo en la cultura material de la gente en la construcción de una cultura alternativa los resultados electorales solo pueden ser producto de lo acumulado no otra cosa por tanto mmm, contra la impaciencia de la clase política la, la larga paciencia del pueblo la larga resiliencia del pueblo capacidad de resistir y de construir la coyuntura ya veremos cuándo llega no, no lo sabemos
2: sabemos que detrás de cada proceso revolucionario de cada revolución democrática eh,
1: ha habido un largo proceso de acumulación de fuerzas y que, ese, y que no hay atajos ...que nos permitan resolver ese, ese problema. Es sucio, largo, aburrido, complicado, poco, produce poca ilusión. Eh, bueno, pues sí, probablemente sea, Pero solo la paciencia y el, el decir, el decir eh, la verdad a la gente sobre los problemas... Me parece a mí que es el camino que nos puede conocer tarde o temprano, lo no veamos o no, pues que ya tenemos una acertada a que efectivamente en este país haya surja un nuevo Estado entendido como una nueva cultura material de vida, pero una nueva forma de vivir entre nuestros pueblos que nos permita, digamos, avanzar
2: hacia una sociedad más justa y de gente libre y igual.